0: 这个考试真的是你一点都不能松懈，你一点都不能觉得很简单。你一旦觉得很简单，觉得自己好像可以凌驾于他之上，你就会被他打耳光。就是感觉要学会抓大放小，是抓大，小也不能太放。没有人应该用一场考试的结果来衡量另外一个人。对，你要做好，他是一个天使投资。
1: 这期的水钓鱼头
0: ，我是今天下午狂炫了几个面包的山哥。Hello， 大家好，我是今天终于从寒冷的上海回到温暖的深圳的新哥
1: 。Hello， 大家好，我是今天带着山哥和新哥一起来我办公室的录播课的狗头。耶、yeah, ，我们三
2: 个终于好久不见，然后聚在了这里。然后我们今天聊个什么话题呢？就是跟新哥的最近的生活息息相关的，就是关于工作里面如何考 CPA 的这个漫长的历史。我可以先说说，就为什么我们
0: 想聊这一期的这么一个话题。嗯，其实你刚刚也有讲嘛，你就说感觉好像虽然我通过了这个考试，但好像看上去并没有特别的开心。我是感觉好像我心里的各种情绪还挺。复杂的，就是因为完全不开心那肯定是不可能的，但是更多可能是对于之前这么多年五到六年的一个时间的，嗯，一个回顾吧，然后心里会想起来很多之前准备这个考试时候的一些心路历程呢，包括很多的失败，当然也有成功的部分，但是最终的结果的呈现，却不像是你很顺利的跑完了一场。嗯，马拉松，然后你获得了一个结果，而是你不断的失败，然后你停下来，然后重新调整，然后再继续，经历过非常多想放弃，然后不想再坚持，然后又获得了一次小小的好一点的结果，又继续努力，然后又有失败的这样的一个过程，感觉
2: 听起来这个心路还是跌宕起伏的、嗯。那我们可以先说说，就是你这边大概是怎么样的一个备考的时间线，可以先给我们捋一下。备考的背
0: 景我也先铺垫一下哈、嗯，对对对对，就我本身确实就是会计专业的，而且之前我也是在四大工作，所以在工作上或者说旁边的大家也都是在备考这个考试，所以并不是会存在说我一个人在很孤独的考试的这个过程中。因为我们工作这个性质的关系，我们每一次考试之前，然后我们会将近有一个月左右，或者说二十多天的时间，几乎是可以全职学习。这个的话，对于通过考试是有极大的帮助的。但是现在就不一样，因为现在他把这个考试的时间提前了，提前到了八月底，所以这个情况的话，正好就会跟会计师事务所。它中期审计出报告的时间重合，因为一般都是八月底那个时候出报告嘛，所以这样的话就会有非常多的同事们就没有办法有比较空闲的时间就可以请假用来学习了。在这个会计行业的话，就是你去
1: 考这个 CPA， 可能还会有一些比较好的
0: 福利，比如说你可以请假
1: 啊，或者说你可以有一个单独的时间拿出来复习啊，然后你可能有一些实践的经验，你可能更好的去理解。这个实践经验会不会对你考试？
0: 有什么帮助？嗯，我认为是有的。其实就像是会计的内容，然后包括审计的内容、税法的内容，都是会有相关的。但当然，肯定有一些比较犄角旮旯，或者说平常用不太多的那些知识，你肯定不可能日常的生活或者工作中一定都能看得到。但是在很多逻辑上，或者说很多框架上，这个是确实是可以适用的。所以这个东西我们之后也会聊到，为什么会有一些失败。这也是因为这些原因导致了你可能会有一些轻视这个考试。我们刚刚就说到就是新哥他一个备考时间线，以及包括你整个是
2: 在四大工作里面去进行备考，可以再说一下就是 CPA 里总共有多少门科目，哪
0: 些科目你可能会觉得比较难，哪些相对来讲要简单一点。那我就把这个科目跟我自己可能备考的这个时间线可能稍微混杂一点讲。其实一共的话，专业阶段是六门课：会计、审计、财管、税法。战略跟经济法、会计跟财管会相对比较难。然后对于我们做审计的人来讲，那肯定审计并没有太难。但如果说是很多同学他是在研究生呢，他没有一个特别强的一个工作的一个经验的积累，他会觉得审计比较难，因为那些种种的那种程序看起来就像是天书一样。因为你没有实际做过这件事儿，你也不明白为什么一定需要加入这一条规则，所以会难一些。然后就是税法。经济法跟战略税法的话，相对会比后两门更难一点，剩下那两门就差不太多。然后呢，你通过这六门考试，当然是要在五年内通过。之后你就会再考一个叫做综合考试，这个的话就会比较考验你自己的应用能力，是会通过一些案例的方法，把很多你会在嗯，像是真实的工作中遇到的一些场景，像比如说卷一就是我们说的，他会把会计、审计跟税法。在一起考一遍，然后他怎么考呢？他就把会计跟审计的内容，或者说会计跟税法的内容结合在一起。假设你是一名注册会计师啊，别人问你一个什么问题，可能是跟会计相关的，应该如何要应对？收购一些公司，他可能是分好几次，还是说一揽子收购就不同的方式，然后你会怎么样去应对他这个问题？你要给出好几个方案，给出一些税法方面的建议，包括说怎么样进行一个。顺利的使用啊，然后怎么样计算呢、啊？很多问题。卷二的话就会更像是你是一个财务咨询或者管理咨询的人士，别人问你这个公司的一个经营状况，它的经营方针，然后它是运用到战略的哪一个模型，然后说它是会不会这个公司的这个上市，它有没有满足到那些上市条件，就是这样子的一个方式。等于说会更加偏实际跟应用层面，而不是说之前可能就更加重视在计算呢、啊，然后可能是默写啊，那个的话考验的是表达能力跟对于这个答案的一个掌握能力，就是前面是理论的这考试，然后到了后面综合就是
1: 实践应用，嗯，相当于慢慢从理论走到实践。这种
0: 感觉对，对，就如果说你只是照搬，可能有一些知识啊，然后这样子填上去，可能就不太行了。你一定要按照一种比较专业，然后比较应用性的一个方法来答题
1: 。在这五年内，你也有工作经验了，你也会把学到的东西运用到工作当中，会
0: 不会对你来说这个综合是最简单的？其实，我认为可能受限于每一个人的工作类型。如果说我是做投行的，然后我可能本来就是有在嗯、呃、分析这一些公司啊，它上市条件呢、啊，或者说关于一个公司它怎么样的一个运营，你可能就会比较容易答这些题目，因为你面对的这个难题比较多，然后也比较实践，你也比较清楚应该怎么样去面对它或去解决它。但如果说像我们的工作，完全跟这个不相关。比如说，我们已经不再从事会计行业的事情了，我们已经离开四大了，我们做的是另外一方面的咨询的工作，又或者是五年已经过去了，那一些规则都变了，像税法肯定是变了的。那怎么办？你怎么样去运用它？然后有一些新的那个方法，你是不是要重新花时间去记住？等于说你的基础要重新再打一遍，这个的时间就会花了比较长。就相当于，就是你所从事的工作，其实会影响到你怎么样去备考。对，打个比方，你说如果是五年，你可能第一年就很幸运地通过会计科目，或者说财管科目，然后等到你真实在备考综合，也许是至少是三年之后，或者两年之后，那么你。日常如果说没有特别多的从事这个会计方面的这一个工作，那你肯定是会忘记之前的那些内容的。你肯定是需要花更多的时间，然后来知识唤醒。嗯
3: 嗯
0: 。其实我这样听来的话，我会觉得 CPA 比发靠更困难一些。讲点感性的话，
1: 就是人生能有几个五年，对不对？所以五年的时间，就我觉得对于新的来说，就是他，所以我特别清楚，就是这个政策的变化对于考试的影响是非常大的，尤其在中国现在这个条件下面。就是，尤其是你可能新法推翻了旧法之后，很多规则都改变了。是，所以我也很好奇，就比如说像从一八年你开始决定要考
2: CPA， 然后到现在拿到全部的成绩也都通过了，你觉得这中间
0: 心态有什么样的一个变化？我觉得我最开始，嗯，因为我第一年考不是只考了一门嘛，而且是其中很简单的一门，我就考了战略，因为那一年我有在考其他的考试，所以我并没有时间再分到。这一门上来，而且我当时是处于一种非常业务考试的状态。我那一年九月份的时候把 i c c 的两门考完了，所以呢，当时又让我在考战略的时候，我心里非常的抵触。我就觉得，为什么我就感觉从大四开始一毕业，然后就工作，然后要考证，就觉得特别忙。所以当时我有报会计，所以我也会计也没有考，最后就也没学习嘛，就把战略考过了。当时也就是。一分飘过，没有说特别高分，但你过了嘛，因为我当时可能就学了个十天吧，然后就过了，所以我会觉得 CPA 其实挺容易的，不就是六十分嘛，也不是像别人说的，就是我一定要考多高分数，然后怎么样的，所以之后的那一年我就报了三门考试，然后心里的态度依然是觉得这个考试很简单，六十分万岁，没有什么关系，一定能过。结果当时我考的三门都没有过，那个时候你会觉得啊。怎么不是这个样子？我以为三门至少过一门吧。然后那个时候我有点打退堂鼓，我想说我要不要再坚持考？后来就想着，哎，这三年都已经准备过一遍了，那我就再考一次吧。如果说考不过就算了。结果后来的那一年三门都过了，所以就是因为这个事情，就让我发现我好像只能够继续再往下走下去了，把后面的两门通过。后来又发生了一些其他的事情。比如说，嗯，第二次轻视这个考试，就是觉得审计嘛，我做审计的，怎么可能审计考不过呢？然后审计又以几分之差，然后又没有考过，然后我又重新又再考了一遍，所以就让人感觉 CPA 这个考试真的是你一点都不能松懈，你一点都不能觉得很简单，你一旦觉得很简单，觉得自己好像可以凌驾于它之上，你就会被它打耳光。
2: 我觉得这个心态真的是有一种很长期主义，就是你要一直坚持
0: 。对我觉得好难，我就觉得好像我们这考试不太像法考，法考它出成绩也比较快，我们出成绩又很慢，然后又我的是多久？我们八月底考试，要十一月底左右才出成绩，三个月的时间。我觉得幸亏你是一个在职去备考的，你不是那种脱产，
2: 那你在职最起码你有很多工作上的事情可以转移你注意力，但如果你是一个脱产去
0: 考。那你三个月就对你来讲非常非常煎熬。是的，而且特别是他这个考试也是像法考一样嘛，一年就只能考一次，不像是国外那一些考试，包括像什么 CFA 啊，然后各种其他的更多的考试，都是一年至少有两次的一个机会。那我们一年只有一次机会，而且每一年政策跟法律各种规则都在变，你很难去说你之前学的东西，然后你现在能够完全又应用得上。就是之前有听你说这个成绩的有效期也是五年内，对吧？是的。而且就是你可能之前某一年你好不容易通过那几座大山，就是三座大山嘛，就是会计、财管、审计嘛，你好不容易通过，你也许考了两次，然后你好不容易通过，结果你因为。后续考其他的科目，可能有一门就是那个难度每一年不一样，然后你可能发挥啊，各种运气啊，也有相关，导致你可能之前好不容易通过了某一门、某两门，它过期了，你可能需要重新再考。我觉得就是本身我们刚刚
2: 一直在聊心态这个摆正很重要，还有一点就是你怎么样去提前合理规划你每科的那个时间也很重要
0: 。对，当然了，我们听说很多大神哈，他一次性就过五门，就这种确实是存在。我们不把这些就是大神们纳入我们这些普通人的范围内。其实一般而言，我认为最多考不超过三门一次性，然后最好如果你想稳扎稳打，就是两门。然后这两门的话，你基本上能够保证它通过。那么你三年把专业阶段考完，这个是比较好的。因为我之前有一个同事啊，然后他也是比我们早进公司几年，比较好的财经院校。然后他们那个学校的管理制度是比较军事化的，他的学习的知识，包括我了解他的工作能力，然后 technical 的能力都非常强。所以他在这样的情况下，我也是认为他应该是可以一年考三门，然后两年通过，这个是没有很大的问题，毕竟他也是会计专业，对吧？结果他也是花了将近三四年的时间然后才通过。他说他自己在考试之前，他也认为他应该是很轻松就可以通过这个考试，也不是一个选拔性的考试，他就是一个过线的考试。结果他也依然会有一个比较大的偏差。他没有想好会计专业的人考会计考了两次，嗯，所以。很多这个东西会超出一般人的一个认 知， 因为大家总是会觉得不应该这么 难， 但是结果就会超出你的想 象， 所以确实要做好一定的心理准备。有可能今年的题就是会比较难。那你会不会有反过去看一 下， 其实考试的内 容？ 其实都是能够理解的。其实你这样讲也没错，因为其实你一般来讲，你比难大家也难嘛对，对吧？对，你每个人其实不会说有一个特别大的一个智商上的一个差异，那就是一个你的关注度、你的复习程度，包括说你对于知识的一个理解掌握，这个其实每一个考试都是一样的。打个比方说我自己啊，为什么之前审计差一点没过的原因，就是因为我觉得我原本就是做审计了，而且我做了三四年的审计，我不可能在审计上需要花那么多的时间。嗯于是我就没有花那么多的时间去找他的答题的那个方法，但是他的答题方法跟你平常你认为的那个口语化的表达，或者说那些我可能跟不是审计专业的人来讲述这个事情的原理的方法是不一样的，你不能够那样子来体现在你的卷面上，你就会需要花费更多的时间来去攻克他的这个语言的表达，你怎么样去把你的。语言表达的更加专业化，你总不能跟别人说啊，我们这个审计就是什么样的一个啊原则，就是类似一个什么东西，就你不能够用很多这样子的语句来描述，你就一定要用很专业的。他那个审计的规则准则他是怎么写的啊？我这个程序为什么要执行？然后他到底是属于是实质性的程序，还是说一个什么样的方案？就你不能弄混了，你不能说。呃，我能看懂，然后大家能够意会就行，那是肯定不可以
2: 的。我这么听下来，就是说，虽然工作经验可能对你考取某一些科目有帮助，但其实就是考 CPA 这件事情上，你更多还是要学习应试技巧。
0: 对，其实你像我们审计，最重要的就是风险点嘛，就是你的审计风险，然后哪个地方、哪个流程、然后哪一个循环它是有问题的。那其实我们如果说实务工作比较多的人，他是能很快的发现这个风险点，但你具体要做到哪一些程序能够保证这些控制点被你完全的覆盖到，那是另外一件事情。你可能知道你应该要看哪些文件、抽查什么东西，比如说你们要检查某一个销售活动吧，或者说。提取其中的抽样，进行一个某一个东西，你会发现，你必须要看关键的单据，你不能说啊、um, 检查相关文件，你一定要说检查相关的哪一个文件，它是发运凭证，它是具体到哪一份东西，一定要写得很清楚，你不能够很笼统的去概括。你说在这种情况下，你可能本来也觉得，呃，那不就是稍微写一个两个一两条就够了吗？它不行，一两条不足以概括所有的点。就是真的是背下来三到五条，然后我本来又不是个文科生，其实我的背诵的能力并没有那么好，再加上又过分的自信，那肯定是会差一点，没能够过关。所以后来再考，那就没有办法呀，那就该背的就要背啊，就一直听嘛，循环听嘛
1: 。就是法学生也会轻易的陷入到。曾经的课程的思维当中，但其实法学就是它毕竟是个考试，它只有唯一答案，它又不是说一些这种呃，就像星哥刚才说的是选拔类的，它需要选一些个性化的或者高分的，它就是唯一性答案。所以很多时候你是需要适应它的考试规则。嗯，特别能理解，因为很多时候就比如说像法考里面也是一样的，你需要用法律的那一套语言，不是你口头表达的，不是你平常讲话的那一套东西，是用它的东西去表达。但是这种，我认为其实是第一个呢，是规范考试的一个方法。第二个呢，你想想，考生那么多，每年几百万的考生，对不对？其实用同一套语言逻辑的话，更适合去做考试上
0: 面的评判。对，因为你既然选择了考这个考试，你就得适应它，不然你就不要考这个考试。对，这也是很无奈也很没有办法的事情。你是为了得分嘛，嗯、那就没有办法。所以其实我们有刚刚有说嘛，其实考试的难度逐年在增加，我认为法考应该也是这样哈。所以就在这种情况下，可能当然是国家政策的原因，他可能觉得，嗯、呃，人数现在差不多了，然后也有所收紧，所以他会对通过率也会有一个要求。所以在这个情况下，我们所能做的其实还是抓重点，只不过就会要需要花更多的时间跟精力去覆盖那一些可能之前次重点或者没有那么重要的科目上，就是感觉要学会抓大放小，嗯、是抓大小也不能太放
1: ，抓大好抓率呢，对、啊，抓大
0: 也抓小。啊抓
2: 说五年的这这个 CPA 备考时间里面，大概是怎么获取这些相关的一些备考信息啊、经验啊？比如说，有的人考法考，他可能会说去报班。啊、呃，有的人也会自学，然后你会是觉得什么样的一个学习方法可能会更加行
0: 之有效一点？其实我自己的话就是在网上去找一些我自己比较喜欢或者说能够适应的一些老师，然后我会听这个老师那些导读课、导学班，然后去看看他的那个讲课的方法我是不是能接受。其实我觉得这个跟通过考试有非常非常大的联系，而且我们大学的时候因为不在境内嘛。我们学的是两个地方不同的一套制度，所以这个东西就会挺影响我们后来的一个备考的一个效率。因为我重新回到中国的这一套方法的话，就会跟我们之前学习的国际法，就是国际的那些会计准则会有一些区别，所以我。嗯，最开始有很长的一段时间没有太理解，所以当我听某一些课程的老师来讲这些东西的时候，会觉得自己跟不上，然后那时候就会说啊，这老师在说什么，为什么听不懂？然后就会去换另外一个老师，会比较简单，会讲得更细，或者说更简单、更基础的班，然后去把那一个课先听完之后，我后来就是经过好几轮这样的一个训练，然后后来再听到最开始第一次听那个课听不懂那个老师讲课的时候，发现。哦，他讲课我能听懂了、啊，他讲的很速度非常快的串讲班我能跟上了，然后我觉得他讲的非常好，在那一个时刻我才意识到，我考会计应该没有问题了。会计有几个比较好的老师吧，我最开始听那个张志凤，发现听不懂，然后我就转过去听张静富，听完张静富之后，发现自己听完课做完题都还 OK， 然后又回过去听张志凤，我就觉得自己被点播了的那个感觉，所以当时在那个感觉产生的时候，我就觉得我会计可以过，然后就过了。我并没有觉得说谁很聪明，然后才能通过这个考试。能通过这个考试的人，一定是下了很功夫的人。嗯。我也觉得，就好像你在各个方面你
2: 都要注意。首先，呢，你不能轻敌，然后你要有一定的备考的技巧，选老师得
1: 选对，然后你这个心态也得放得平和一点。就是跑一场这个五年的马拉松，地上面登上，你还要在精神上面不断给自己加油、嗯、打气。聊到这儿哈，我觉得还
2: 蛮多这种干货啊我。我有一个比较好奇的问题，就是有没有可以告诉很多听众朋友，如果你没有想好。哪一些方面的点，就先告诉大家，
0: 先不要碰 CPA， 就是你在考这个之前，你要想清楚一些什么事情会比较好。嗯，我觉得第一个就是，你的人生是不是还有别的更重要的事情需要去做？因为我知道有很多人，他可能是刚结婚，或者说他要生小孩。或者说他目前是处于一个那个职业的转折点，他没有办法有那么多的时间来分配在这个考试上，或者说家庭的那个支持还不太够，目前不处于一个非常稳定的状态，没有人，比如说在你学习的时候可以替你做个饭呐、啊，或者说帮你承担一些家务活呀、啊，或者说你一些维持日常的一个生活必须的一个些事情，你这个其实是非常需要来自家人的支持吧。这个肯定是必须要达成一致的，如果一分心的话，就很难达到这样的一个结果吧。虽然说，嗯，人生不只是考试，嗯，那么如果说你想好了，那就肯定要希望跟自己的家人把这个事情给商量好，然后希望说创造一个比较好的一个条件。然后就是说，你有没有一个做好一个心理准备吧，一个决心，就是你至少考这个考试要考三年级以上。这个还是一个非常乐观的情况，你有可能考一门，至少要考两次，或甚至三次的一个情况，你有没有做好这个心理准备？能不能接受这样的一个失败？或者说，你有没有一个心理的一个大概的一个计划吧？比如说，你想说五年内要考完。我还会不会坚持再继续考下去？这个也是一个需要想好的点。就像是我们之前也笑称嘛，如果你进四大工作，你太辛苦了。那么你其实，在进之前，大概心里有一个目标，比如说有些的目标就是我考完 CPA 我就走，还有一些的目标是，我在这工作三年到四年或者我就走，我一定不会说我在里面漫无目的的继续等待，或者说消耗自己。大概心里要有一个这样的旗帜吧。嗯，有个问题就是，他这个 CPA 是必须要的吗？嗯，还是说他
1: 有一定的就是其他
0: 的可替代方案？其实如果说要在会计事务所里面一直待着，且你要从事的是审计这一条线的业务，然后你想当经理，你需要签字，那么你就一定需要 CPA 证。但如果说你不在从事这些方面，你不需要签字权，然后你也没有这个需求，你做的这个事情可能是其他的那个业务线的话。你就不需要考这个证，这个东西其实是我们如果说像我们当初如果说还想继续在那边继续深造哈，那我们就需要这个证作为一个支撑，所以这才是为什么大家会考呢？而且作为会计事务所，你肯定是需要我们的职业人员他有多少，这是持证的嘛，那肯定这个是一个指标来的，就其实还是跟这个人的职业规划息息相关。对，所以这就是为什么我们。很多同事之前同事哈，然后大家都考这个证，然后都考完了的原因，因为公司鼓励你考这个证，他要求你考这个证，他会告诉你什么时候开始报名了，什么时候让你学习，会给你提供一些网课课程，然后串讲班，然后各种东西，然后你考完之后你需要上报你的成绩，然后以及还会给你的考试额外再放假，如果你通过的话，我们是这样的，我们当时是每一门考试给你大概三天的考试假，每一门三天。但如果说你没有考过的话，是要返还的；但如果你考过的话，这三千就是你的，这样子。这样
2: 子，
1: 我觉得像游戏啊，就是你过关，我给你点那个金币奖励。但确实，因为像 CPA， 包括因为我现在是做金融的话。就是我知道国家对于每一个这样的金融行业，会计师事务所、律师事务所，它是有指标性的要求的。比如说一个会计师事务所，还有律师事务所，你要达标的人数，它是有
0: 指标的。就是这些机构会去鼓励大家去考这些资质。其实我们金融机构也是的，我们直接给钱。我之前在事务所上每个月是会有奖金的，就是会额外有，我们叫 qualification pay， 会因为你拥有这个证书给你钱。
2: 不是完全在私的、嗯，你是后半时间你去跳槽去新的公司，那什么样的动力让你觉得我要坚持考完这个 CPA？
0: 其实我在刚刚有说嘛，我们分享特别多，就是那个我没有考好，然后那个特别是审计，然后还考第二次的事情。我审计考第二次的时候，就是我已经在新公司的时候了。我考的原因其实非常简单，就是因为我只剩一门了，然后我想着这一门还是审计那我肯定得考过，然后就就继续往下，然后把综合考完嘛。嗯，这个是一个惯性思维哈，就是我已经到这个。地步了，我不可能放弃它，所以就会继续去做。打个比方，如果说我离开的时候我还剩三门，或者说还剩两门比较难的，我都没有考，我可能就不会再考了。因为如果我从事的东西跟这个都不相关的话，所以这个东西也是我确实心情挺复杂的一个点。第一是，我很庆幸我终于通过了这个考试，然后就是他，我不知道他到底对于我的人生，或者说别人考完这个证之后，对于他的人生有一个怎么样的一个飞跃的。结果吧，我是认为其实一个证书是不能够决定一个人的
2: 。那话说回来，就是你觉得考完 CPA， 你觉得自己
0: 有哪些方面的成长或者收获？我觉得成长一定是你对于整个就是这六门学科它所涵盖的各个领域的东西，然后它的怎样的一个架构，你肯定是有一个比较基础吧。我不说非常深厚，就比较基础。然后说相比于其他人更好一点的了解，但是这个东西是需要唤醒的。嗯，再加上可能。别人认为你考完这个证书的话，嗯，起码你还是有一定的哎这个学习能力的，可能有一些比较难的事情，然后可以交给你处理。我觉得就是这样子。那
2: 除了专业吃的这个收获或者总结
0: ，你会觉得，比如说自己可能会不会更加有毅力、坚持？我觉得有很多人最后考 CPA 考到最后是种执念，牺牲掉了非常多跟朋友、跟家人，然后出去玩呐、啊，或者说是相处的时间，然后来考这个考试，然后最后。我一定要把它得到一个结果吧。像我之前我采访一个就是户外的博主，他跟我说
2: 他每次爬雪山是个很痛苦的过程，但他就是咬牙坚持下来，就到那种高纬上的雪山。他说，那个、山就在那儿，我如果不过去，我觉得这个真的不甘心
0: 。我觉得也可以同理运用到就是备考这个漫长的过程里面。我还感觉可能大家现在面对 CPA 这个考试真的是需要采取很多那个。措施吧，其实可以真的可以多听一下各种学校，就是专门不网课课程这些学校嘛，然后他们是怎么样去分析这些考试的，不是说你要尽信啊，就是全部都相信他们讲的话，他们肯定是有卖课的这个性质在的。我觉得最主要的事情还是说要了解一下你备考的上一个年度，它的那一门科目它的难度系数到底是高还是低，他如果说上一年很难。其实下一年容易的概率会比较高。其实你可以更倾向于去先考这一门，而不是说完全就是按照自己的计划来，还是需要有一些灵活变通的东西在的。哦、比如说在这些备考的过程里，你觉得像
2: 运气、努力、心态等等，我还没提到的啊，嗯，你觉得在在里面哪个最
0: 重要，或者说你觉得大概占比多少？就是努力至少占百分之七十吧。然后运气的话，也许有个百分之十十五，剩下的。可能我觉得是家人的支持，因为我觉得这个考试它考非常长的时间。其实我们还算好，因为我们像我刚刚说嘛，我们有这个假期，然后能休息，然后只要家里人给我们做个饭就好了，我们不会说影响到工作。我理解有很多很多朋友他为什么在考这个考试很艰难，然后很累，然后还没有获得一个比较好的结果的原因，就是因为假期又比较少，然后呢工作又很忙，在这个情况下你是没有办法真的。完全全身心的投入去准备，这个就是会涉及到你努力这个部分，因为这个是强相关的嘛，没有人给你一个 backup， 你怎么可能真的投入呢？嗯
2: ，
0: 其实我们实际工作过，我们都工作这么多年了的人，我们都会清楚，你真实能够学到东西的一定是实践，你的这个书本上的知识，它只是一个框架或者说是一个指引，你真实东西要怎么去做，一定不是说照本宣科的。这个是很常见的，也不会有人因为有谁考哪一个证书啊，对这一个人就是全百分之百的一个信任吧，或者说怎么样的一个程度，
1: 就是它并不是代表一个人的专业能力有多强，它只是代表这个人他为了去达成他的目的完成了这样一个考试。
2: 嗯，我觉得我们提到这些，不管说是法律行业也好，还是金融行业也好，它都是一个特别高度结构化的,的职业路径，很清晰。然后你也得知道，你为了达成某些 title， 考完这些证，你才能慢慢往上走，比较清晰的路径。所以就是不考证，你也可以有一个比较 OK 的工作，但你就没
1: 办法很好的 promotion。它是你入行的一个必要前提。像我一个高考数学都不及格的人，我要去考期货从业，里头都是那种高数的计算题，我做下来也是很痛苦的。特别能理解那个鑫哥说的，他说你已经都走到这儿了，你前面四门都考完了。为什么把后面难考的？我
2: 觉得底层逻辑啊，最
1: 深的那个逻辑
2: 肯定还是对自我的要求对是摆在那儿的对。对，我不想说，呃，我就浑浑噩噩，我还是想有一些途径去证明我自己的能力啊，等等
0: 。或者说这个社会它需要通过一些这种东西，对，来验证你的这个能力吧。然后你正好又有这样的一个东西，你就可以。通过它来证明你的学习能力，起码是这一点吧。其实有时候不管是考说这种工作或者职业相关的证书哈，我们也知道有很多语言考试的证书，这个其实也是一样的道理。你并不是说我要通过这个东西证明我这个语言能够多好，而是它好像也是一个可以验证我一个学习成果的一个标准吧。我通过这个考试，起码能够说明一些东西。这个东西不是说我优于别人，而是我让我自己明白我离更优秀还差多远。
2: 虽然我没有像你们这样，就是有长期的在工作里备考的经验，但那会我本科毕业的时候，我是有工作嘛，然后那会是一边工作一边考雅思，我没有像你们俩这么痛苦。但是我知道那样的一个条件下，就是每天呢在工作里面输出，然后晚上回到
0: 家我也得输入知识。其实你刚刚那么说，应该还有一个你没有提到，就是你。晚上输入了吃识之后，你还要做题，那又是种输出，是的。所以你这是三方面的一种夹杂在一起的一个劳累吧、嗯。从另外一个角度来讲，如果你待在这个公司，
2: 或者说你所处的行业，它很鼓励你去学习某种证件或者去考试，这是一个非常我觉得很幸运的事情。比如说你有很多同伴在跟你交流这个事情、嗯，呃，考试的一些共鸣、考试的经验，然后公司也会有些 bonus 给到这个
1: 考试通过的人，我觉得这方面都是挺好的。嗯，对我会觉得很幸运。其实你像，比如说我们可能、嗯、平常的时候，其实我觉得，嗯，我我是觉得人性是本来是懒惰的，就是我我当当我可以躺着的时候，我觉得不这样子。那既然公司他会给一个，比如说这样的一个呃奖励，或者说他给一个硬性的条件在这里的话，其实是嗯鼓励你越来越好。对，就是嗯，是一件，就比如说你做这件事情，你不仅可以获得成长，你还可以获得一些，比如说。这个奖金啊，或者或者一些评价呀、啊、评级啊等等，嗯、是的觉
3: 得
0: 是一件很好的事情的。我觉得并不是说有那么多行业的工作，或者说性质的工作，他都能够考某一个证书来反映他的个人的工作能力。起码说一方面的学习能力，或者说掌握知识的能力吧。如果说是这样的情况的话，会更艰难去证明自己，因为不是每个人都有同等的。一个去展示自己的机会，或者说拥有某一项工作的机会。那么，如果说你跟别人相比起来，你多一个证书，你可能相对而言比别人更多了一份竞争力，只能够是这样说嘛。如果像其他的行业，我知道特别多，像是不管是嗯做内容呢、啊，还是说你做的是其他那种关于 marketing 啊这种东西，你肯定是靠业绩或者靠你的个人能力来体现嘛。哪有人去靠什么销售证书呢？对吧？肯定是没有的，不可能这样子来衡量的，反而是。你有些行业，你能有证书来衡量，还算是简单的。是，没错，它就是一把双刃剑。如果说你没有在很快的时间内把这个证书给攻克下来，你花费了很长的时间，这么说吧，牺牲了很多的时间跟精力，然后你没有获得一个比较理想的结果，那么在这个情况下，你就像是进入了一个漩涡。沉浸在这个考试里面了，它其实能给你的东西有，但有限。但你因为过度的在意之前投入的成本，你可能会很难从里面抽离出来，或者说被它反噬。出了成绩之后，我有在网上，包括在微博上或者小红书上，我就在看这些大家分享自己的经验，或者说成功或失败吧这种帖子。我感觉有非常非常多的人成功了，很不容易，但有很多人失败了，非常痛苦，牺牲了很多时间。然后整个就是被这个考试所裹挟，然后没有办法从里面脱身，然后一年又一年的煎熬。嗯，明白，这个确实是很痛苦
1: 。毕竟他付出了那么多了，他一定会希望得到一个他想要的结果。对、嗯，但是没有得到的话，他一定是很痛苦。嗯嗯
0: 刚刚山哥不是说吗？就如果说你看别人要考这个考试，你有没有什么建议，或者说让别人提前想好的事情？想好的事情就是，有可能你的付出跟你的回报不成正比。这也是为什么，就是拿到这个成绩的时候，并没有说特别的欣喜若狂。我心里会浮想起我之前考试之前的所有的准备，然后包括说你一轮又一轮的过那些课件。我在洗澡的时候，我都在听，边一边想一边听，就等于说，让这个东西成为你一种条件反射性的一个。结果吧，就是别人可能跟你说什么东西，你马上就联联想到啊，这个东西是什么样的知识点，然后会怎么考这样一个过程。然后就是你等待成绩那么几个月的一个煎熬，然后是你有可能拿到一个很不好的成绩，然后你有可能明年还要再继续的一个心态的调整。如果说你选了那么两门或者三门的时间，它可能在同一天进行，那你可能是从早到晚都做那考试。因为我之前是考过会计税法跟经济法三门一起考嘛。我没有想到那三门课是一天，我从早上八点钟做到下午六点钟，就是考这三门。天哪
2: ，我觉得还蛮痛苦。回想
0: 起所有这些事情的时候，然后在你看到这个结果，你心里真的很复杂。你不会觉得说我得到这个结果是非常的开心跟有成就感，你会觉得我终于获得了，但是好像它也没什么。就可能心里就是还是比较复杂嘛，就是为什么，特别是我看到大家分享自己之前的一些故事啊、经验呐、啊，然后有很多人到现在可能已经花费了大概六七八年了，然后还没有获得一个比较好的成绩，然后可能在网上就问大家说，嗯，大家觉得我有没有必要再继续下去？我还应不应该再花费时间在这件事情上？然后很多人就现言现策嘛，然后说你可以怎么怎么样做，但我心里还是会觉得。他哪怕是看到大家对他的这些鼓励，他这样去做了，那如果他又再失败了怎么办？他会不会，嗯，就是心态更加难以调整，然后之后就更加一蹶不振呢？我就会这样想，因为我会很带入我自己的一个角色，因为如果让我真的再考一年或者考两年，我应该很难坚持下去。嗯
2: ，我感觉考试这件事本身确实很看那个你的心态的这个素质，因为它会有很多不确定性的因素在里面，很多不确定因素你自己是不知道的。可能是考试的难度，或者你当时心态的一个发挥等等各方面因素都有。但我还是想问一个问题，就比如说，我会知道有些人他会全职备考 CPA 或者说法考这一类的长战线的一些考试，你们会
0: 怎么想？就是说全职备考这些事情？我觉得，如果说是您刚刚毕业，或者说正处在那个毕业的阶段里面，然后你们在找工作。然后你可能花个一年的时间，然后正好一边找工作，然后一边准备，这个也算全职吧，因为你没有正式的工作嘛。嗯、我觉得这个是可以接受的。但如果说你说长打好几年，就只是为了考这个证书，我认为是不可取的，因为你的心理压力会非常大，很难保证你真的能通过这个考试啊。万一那一年真的很难呢？然后你抽那套题又跟别人的难度系数比起来，或者说你的心态上、你的发挥上产生了一些问题，没有如你预料般通过这个考试，你的人生可能也会因为这一场。说实话，并不是说百分之百重要的考试而大受影响，不像山哥一开
1: 始提出，你要想好哪些方面去准备一场 CPA 也好，法考也好，可能你要想的就是、嗯、这个考试跟你的人生到底相不相关嗯。嗯，然
0: 后有可能你考完之后发现它不相关，或者是说你自己对这个
1: 考证之后这个预期是不是过高了？对，你可能会觉得说这个考试是不是可以给你带来很多
0: promote， 或者你要做好它是一个。天使投 资， 我们并不是说不鼓励任何人考试 哈， 就考试它很 难， 它一定是有很高的含金 量， 所以 呢， 大家才会去考 它， 不然没有任何人需要去考这个考试嘛。但是就是心态要摆正。你不要指望着说你考完这个考试，像被那个培训机构忽悠了一样。哎呀，你考完这个考试，你就可以，呃，顺利成为 CFO， 然后变成人生赢家，这是不可能的，这不是画等号的，这受限于每一个人的工作经历，然后你所从事的这个行业嘛，对吧？然后就是一定要想好，就是你考这个考试，它到底对于你而言。它意味着什么？是不是你逃避的一种方式？因为我知道有很多人，他可能并不是说他真的想去考这考试，而是因为他其实在工作上，他某一些能力上有欠缺，或者跟别人之间有一些差距。这个差距是不是一定真的得通过考证来弥补？是不是你可以换一个赛道，或者说是不是你做别的事情可以做得更好，而不是说你很简单的想，我可能比别人多一个证书就好了？嗯，比如说可能你曲线救国，想一下这个事情，就没那么痛苦。就会陷到一个人的死胡同里。对，因为我觉得大部分人都是有工作能力，然后也挺优秀的人。当然是这种说平凡的人哈，不是说又排除那一些最高精尖的、最聪明的人啊，我们都不在我们讨论的范围内。那么其实我们每一个人的生活是非常简单的工作，也不会说有那么那么大的挑战。那么我们就是在一个很平稳的上升，然后提升自己的个人能力啊，然后与人交往的能力啊，然后各种能力啊这样的过程中，我们肯定会在自己的世界里面去升级打怪。所以，他到底跟考证有没有强相关？先把这个事情想好，然后想好自己能不能接受失败，或者说我在考完证之后，我会有一个什么样的改变吗？我会怎么样去重新认识我自己从从事的行业，或者说我想不想换一个行业？当然，这个问题不需要说在一夕之间就要想清楚，你可以在你准备考试的时候，或者说你考完之后，你都会有转变，这是很正常的事情。而且不要为
2: 了这个证件，然后导致自己进入到一个钻牛角尖的状态，是
0: 的，得不偿失。而且有很多人因为考试嘛，然后其实我知道，其实不管是考 CPA、考法考，或者说考公务员考试，很多国考、省考各种的相关的这种考试，很多人甚至牺牲了自己的健康，然后去为了备考。这个东西确实得不偿失，我们也很理解，因为我自己工作也是这样的，包括我备考的时候也是这样的，总是很难说保证自己啊能够坚持运动呀或者怎么样。但我后来发现，像我们刚刚说的那个情况，你一考考一天，或者说像我们最后考综合嘛，早上考三个半小时，下午考三个半小时，总共加起来七个小时的时间，你要是身体不好。你坐都坐不住，嗯，所以我们说那么多，不仅是心态，你要
2: 非常的积极、健康、可持续，你的身体也要 support 你这个整个的考试
0: 。对，所以我感觉好像这是一场智力与身体健康方面的一个双重的较量哈。嗯。我当时考综合的时候，好像那网吧一样。没有网吧条件好，网吧起码是有有椅背的椅子哈。我们考的那综合，他那个就是那个小板凳，就是我们平常原先那种实验室里面不是大家就是会用小板凳吗？就不会有那个靠那个座椅靠背的，一天坐七个小时。你想想这个对于人的这个身体的这个构造也是需要有一定的考验的。他是机考还是机考机考？就是很
1: 想说一个很好笑的事情，因为西哥说他要考一天，就法考也是一整天，八点到下午五点钟。我当时去上考场的时候呢，我非常的困，非常非常困，所以我当时一直在掐自己，我赶紧振作起来，你知道吗？就是因为早上，尤其是九点到十点那个期间，它那个字就是个绿色，就是它的背景是绿色的，然后特别像、哦、护眼模式，护眼模式，我把那个字调到最大，我都有点看不清楚，因为太困了。然后在这个时候，我听到旁边有人打鼾。哦<笑>是体验考试的，我就是后来发现了，就是那个人直接从十点睡到了上午考试结束，就是这个人后来专门在体验在考场上睡觉。嘿
0: 、哎，你说到这一点，我突然觉得要给大家提个醒，就是如果说你要考 CPA 或者说其他的考试哈，我理解应该是可以戴耳塞的。我一般去考试，我都会戴耳塞，不是说怕别人打呼噜啊，这个不是这个考虑的重点。我是比较担心别人打字的那个声音太大，因为我容易受到别人的这样的一个声音的干扰。在我看来，打字的键盘声不是白噪音。那种监考员跟你说什么，他会提醒一些事项，其实也并不影响。你会在开考之后再戴上吗？而且他如果真的是想很重要的话，你不是完全听不见了，不是完全百分之百的隔音吗？拿那个百分之百隔音的耳塞，我也想要有。<笑>
1: 我记得我当时考法考的时 候， 我的电脑直接死机 了， 我不知道贴到哪根线 了， 它就直接死 机， 大概十到十五分钟。考场上也会有很多奇奇怪怪的事情，也很好笑，然后呢也很有意思。就除了考场上打鼾之外呢，还有一些人可能在考场上考着考着就哭了，然后还有一些人可能考着考着就走了，非
2: 常非常多其实是的，我想起来我之前在香港酒店的那个宴会厅考雅思，我觉得那个好痛苦，啊，就是因为他人特别多，会导致你自己很紧张。嗯，然后呢旁边那个人做卷子的速度永远比我快，因为他就坐我旁边嘛，中间是一个这个纸做的隔板来挡着。当我考试经历没有那么丰富啊，但是我会觉得，就
0: 那个考试让我考的心里特别的压抑。我大概知道，我之前在曼谷有一次考雅思，也是差不多一样的情况，在一个大酒店的一个、啊、大宴会厅，而且没有什么柱子，就是一个非常空旷的地方。啊、对，他那个音响哈，外放的，他不是每个人戴个耳机做听力。啊是啊是啊，他、啊、一个在最前面，两个音响，一个在最后面。所以我觉得考试的环境很重要。重要是啊，我之前有看到别人发那个照片，有一些 CPA 考试在仓库里面进行的。而且我们当时那个就是考场的那个桌子呗，你上面是放不下任何东西，就一台电脑是拎起来做的。我不知道你们需不需要草稿纸哈，我们是有一些科目是肯定需要草稿纸进行计算的。你把那个草稿纸往那一放，你都不能够把那 A4 的纸平摊着放，你得把它折起来写。心态一定要强它是的，我还想分享一些之前的体验。几年考试的时候，大家都知道一定要戴口罩嘛，对吧？然后你进去之后，你要看核酸结果怎么样的。在考试的时候，如果你要戴着口罩，然后那么久的时间。真的是非常非常非常的辛苦，然后你是没有办法保持一个很好的考试的状态的，是完全不能摘下来、啊，会有人提醒你让你戴上，但是后来可能因为那时候不是人员流动不是特别大嘛，如果说你真的摘下来，也不会说有人一定要让你戴上，所以大家就处于一个很尴尬，就是半戴不戴的一个状态。现在想想也还是蛮好笑的。就所有人就是戴着那个口罩，然后搁那，然后就有些人在大声的呼吸啊，然后。那<笑>你戴耳塞是对的，可能会听到打呼声，也会听到很大的呼吸声。还有一个事情就是，我不知道大家是需要怎么样提神哈，我的提神方法就是买红牛，就是这个东西对于我是特别有用，提前半个小时到四十分钟先把那个红牛干了，然后我再去考试，基本上就没有特别大的一个问题，不然真的体力吃不消、哦。就比如说你如果要一口气考三个半小时那种。对对对对对，就是那个时间比较长，然后他又比较难，或者说我考完上午还要考下午，我中午没有时间休息，我只能够、呃、吃个饭或者怎么样的情况下，我就会这样子做。嗯，所以戴耳罩跟喝红牛还是都挺有用
1: 的。我就记得当时中午休息的时候，实在是找不到地方休息，因为当时里里外外就是那些餐厅全部都坐满了，全部是考生嘛。然后我就去旁边一个那个洗脚店里头，然后那个<笑>、嗯、老板说，我说我是我是考生，我说能不能在你这里坐一会儿？我说我也不洗头也不洗脚，我们能不能就稍微做做？他说行吧行吧。他说你去我们那个里头那个房间还有一个空位，然、嗯、后、啊、你休息休息半个小时，我再叫你。然后我就真的就去那里休息了半个小时
0: 、哦，然后老板还过来叫我。我一般中午是先放松，然后再吃东西，吃完东西然后再多看一会儿，然后就差不多就结束了，然后时间就要去考试了。对
2: 对,对，这种考试会就考完之后会有自己的爸妈在外面
0: 等吗？嗯，我有啊，那我不知道其他人有没有。啊、你每次回长沙考？对我为什么要回长沙考的原因，就是、因为深圳太大了，他每一次安排的考试都可能把我安排到十万八千里，然后我可能还要在那边住酒店，然后再怎么样待一晚。我之前有体验过一次，然后那次失败了嘛，就是那个三门都没考过那一次，大家都很清楚了哈。然后那一次就是因为根本睡不好觉，在一个非常高的一个楼层，然后外面的声音非常大，然后你又紧张嘛，又又不是你熟悉的环境，你就更睡不好，你说你三门怎么可能？
2: 所以，在
0: 那个家人的陪伴下，或者是在一个很熟悉的环境，有助于自己这个考试。然后我们考 CPA 的话，有一个就是大家对于科目之间的一个这个搭配，你应该怎么样去做选择？嗯、首先有一个比较重要的一个前提哈，就是如果说你尽量报考的话，不要选那些科目安排在同一天考试的来选择搭配，比如说他。会计、税法、经济法，一般这三门是同一天考，你就不要真的把这一天的全部都选上。虽然我是这么选的，但是我在考的时候，我就发现这样选很累，真的是让人非常的辛苦。我到下午考经济法，四点钟开始考，六点钟的时候，我人已经飘了，我都不知道我自己在干嘛，我完全是凭就是说我洗澡的时候，包括说我刷牙的时候听那些东西，作为一个肌肉反射把那个答案给写上去。虽然最后结果是通过了，嗯、但是。也有很高的概率，万一没通过呢，所以我认为不太建议大家这样做。当然，如果说你要这么做的话，就有一个非常重要的，一定你要记住的测试的点，就是你自己在考试之前至少一个月，你每一次模考，你都按照这样考试的形式去做，你一定要按照那个正确的考试时间安排来进行你的模考。才能够达到效果，不然没有任何的意义。大家可能在自己的能力范围内，尽量选择最有益于自己的那个话发挥的一个状态吧。这是第一个嘛。然后第二个就是，如果说大家不是会计，嗯，这个专业或者相关的这个职业的从业者的话，其实建议还是先考会计，因为会计是所有的一个基础，所以你可以会计再加上嗯其他的某一门学科，比如说税法，比如说经济法。你先把这个东西攻克了，然后你之后再往后走。因为我确实有看到特别多的人，他可能其他几门都通过了，但是会计没过，然后后来就一直在很认真的考会计，但是却没有获得一个很好的结果，导致之前的成绩全部作废了。就是也有这样的情况，所以就建议还是把难的先考完，这样子会对你的心态上有一个比较好的一个效果吧。考完会计加税法或者经济法其中一门，然后你就考财管加战略或者是审计，然后再加上那个税法。和经济法之中一门嘛，这样子你就可以六门全部都能够考完了。这样子的结果，三年一年考两门，不会对你的生活跟工作有非常大的一个影响，然后你也能够比较好的保持你日常的一个生活状态。我觉得
2: 听完就是你们的分享，我觉得工作里备考这个事情，它是个很多维度、很综合的过程，你可能需要很长时间的坚持，然后你自己的不断的战术的调
0: 整。心态的调整，这都是环环相扣的一个事情。是的，而且我觉得有很多经验跟很多总结，是你慢慢考试、慢慢总结出来的。也许别人直接告诉你可以帮助你走捷径，磨砺出适合你自己的一套学习方法，肯定是每个人自己的这个功课嘛。就比如说我们考 CPA， 其实有一个很关键的点，是我后来我有请教我身边一个通过六门的大神，然后得到了一个经验，对我受益非常大的。他跟我说。真题非常重要，选择题非常重要。我记得有一年考试是，就是我被分在了第一批考试。我们当时那一年应该是二零年的时候吧，那个时候是还是十月份考试的。然后呢，在那个情况下，我们当时有两批，有一批是提前一个星期考，就可能是十月十一号，然后还有一个可能是嗯十月十八号，就是我不太记得具体的时间，但肯定是会多一个星期的时间。我很惊讶的发现，我竟然是第一批。我原来那时候还没有怎么去认真研究这个事情，因为我不知道为什么，我就觉得我自己应该是第二批，会有更长的时间去准备。我当时非常的慌张，我好像正好是之前有一些工作的安排，没有办法更早的放假嘛。我很紧张，我当时只有二十二天的时间考三门，我想说不行，我必须得去问一下别人，看看有没有什么方法，然后能够帮助自己。然后他就跟我说了刚刚的这两句话，对我产生了很大很大的帮助。因为当时有非常多的题目可以做，包括模拟题、真题，然后有很多那种分类的套题。然后我就听了他跟我说的，我保证了选择题的正确率，真题做了好几遍，最后的结果就是顺利通过了。所以我觉得可能大家有些时候对于某一些问题上的把握，或者重点上没有抓那么准，也会导致有一些时候的失败。起码他 CPA 的真题每一年会公布，你必须把近五年甚至十年的真题滚瓜烂熟，然后就是选择题的正确率，你能拿到的分必须要拿到。像刚刚你们说的嘛，重者肯定很重。你刚刚说什么抓到放小嘛？其实没错的、嗯，你大必须得抓住，你的小，只是因为现在难度在提高，所以你也不能够就是过度的轻视它，就是这个意思。嗯、现在讲的这种话，觉得有一点调动回我之前那个回忆的感觉，因为其实它对于我而言已经尘封很久了
2: 。其实你对这些技巧啊，然后你自己的这个经验都已经。滚瓜烂熟了，我觉得
0: 。其实我们今天在聊这个提纲，或者在写的时候，我并没有把这些东西都写上去。其实反而这样聊着聊着，才感觉，哦，原来每一个人应该有自己的方法。我相信其他人肯定也有很多属于他们的很好的方法
2: 。嗯、我觉得我们今天的叙述或者说分享
0: ，应该是很
2: 有意义。就是我希望就是点进来听的听友朋友们，无论你是在备考 CPA 或者其他考试，或者说你有这个计划，但你还没有做执行。我觉得我们今天的分享，不论是说心态啊、方法论，都会给到他们一点 inspire， d
0: 算是一个阶段的结束，然后也是另外一个阶段的开始。嗯嗯，它是终点，它也是起点。对啊、嗯，是这个意思啊。真的很为你就是感到欣慰，真的是。但当你如果经历了非常多跌宕之后，然后你在获知过程，你就会很复杂，你的心情就不是、嗯、哇好开心，就不是这样了。嗯
2: ，你会在这一场考试里面学到很多。收获了很多
0: ，就像我们刚刚这一个多小时聊的这些内容、那个。嗯，对啊，是的，就还是会觉得有非常多的感触，毕竟是这么多年的一个体验嘛。嗯，哎，或者也许我们分享会鼓励到
2: 正在听这期节
0: 目的朋友。嗯，对，就也许你现在经历着或者面临着特别多的困难，但你可以再坚持一下。但如果你真的不想坚持，想放弃，认为它跟自己之后的生活、事业的轨迹不重合了。就请即刻放弃，其实没有任何的关系。对，没有人应该用一场考试的结果来衡量另外一个人。对，好呀，好
2: 呀，好呀。那我们今天的节目就到这里了，那我们下期再跟大家对我们的生活或者说我们的一些灵感、一些观察。嗯
0: ，好呀，跟大家说拜拜拜。拜
3: 拜